0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Hoi,
1: wat leuk dat je weer luistert. Voordat we met het gesprek beginnen met investeerder Bernd Mintjes wil ik graag mijn dank uitspreken aan onze sponsor voor het mede mogelijk maken van deze podcast. De podcast van vandaag wordt medelijk mogelijk gemaakt door Spotler, e-mail marketing automation speciaal voor webshops. Ga voor meer informatie over de mogelijkheden van Spotler naar spotler.com slash /e e-commerce. En dan nu naar het gesprek met Bernd Mintjes. Goedemorgen Bert Minchens, Bernd Mintjes. Welkom in het Spellenhuis. Uh, we mogen hier terecht bij uh, vrienden van mij. Die runnen in het Spellenhuis. Uh, ja, de horeca is dicht, dus we mogen even achterin een zaaltje gebruik maken. We zitten netjes op anderhalve meter, zoals het hoort hè, tijdens het coronavirus. Um, je bent uh, een professional spreker. Ja. Je bent founder van JC Participates Investment Office en de Maxwell Group. Je bent managing Director uh, of General Partner bij Overnameadvies, Puro Coro. Je bent Senior Expert bij Sense Business Accelerators. Je bent Coach bij Go Fast Forward, Rabobank Ondernemersacademie en Tibor.nl. So. En je bent ook nog Bestuurslid bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Uh, heb je nog tijd om te ademen?
0: <laughs> ja, leuk, Mies. Ik zie dat je mijn LinkedIn-profiel hebt gekeken in ieder geval. Eigenlijk ben ik gewoon investeerder. Okay. En heb ik nog genoeg tijd om te ademen? Ik probeer mijn werk in twee dagen per week te doen. Kijk zo. Dus dat geeft toch een beetje relativering van wat je net allemaal opnoemde. Okay. Nou, dus dat is eigenlijk wat ik doe. Dat doe ik al 25 jaar. Investeren in bedrijven. Veel jonge bedrijven. Mensen die beginnen met een bedrijf. En op een of andere wijze de financiering niet rondkrijgen. Want de meeste mensen gaan toch eerst kijken of ze bij een bank terecht kunnen... En als je op een of andere wijze bij een bank niet terechtkomt, dan kom je bij een investeerder of een business angel, als het de Engelse term hoort, en dan kom schuifers schuiven zo naar tafel. Kijk eens aan. En dan doe ik het, of dan doe ik het niet.
1: Nou, daar gaan we natuurlijk vooral over hebben dadelijk, over ja. investeren en business angels, investor, business, nee, hoe, hoe noem je dat, angel investors? Angel investors, ja. Ja, dus een beetje de Dragon's Den-achtige, die kennen we ja. natuurlijk allemaal, dus ja. uh, hartstikke leuk. Uh, wat was het leukste wat je afgelopen week hebt gedaan, Bert? En dan vooral privé? <laughs> nou, je werkte maar, je bent vijf dagen dus je is privé weer, ja. of vriend.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat klopt, ja. Het leukste, god, een leuke vraag zeg om mee te beginnen. Nou, weet je, ik ben afgelopen week ben ik met mijn camper naar Zeeland gereden. Kijk. Ik dacht, het mag wel weer een beetje, een beetje erop uit. En ik ben geboren in Zeeland, ik ben een Zeeuwe van Geboort en ik ben naar mijn geboorteplaats gegaan. Welke? Mijn geboorteplaats is Wolvaardsdijk. Ja, ik ken ik. Oké, oh, dat? Ja, ja, ja. dat is vrij uniek, want het is een heel klein plaatsje. Ja. Maar het plaatsje dat ligt aan het Veerse Meer. Ja. Toen ik geboren werd, was het nog de Veerse Zee. En Inmiddels is het Veerse Meer natuurlijk geworden. En ik heb weer gezwommen in het Veerse Meer. Dus dat vond ik eigenlijk weer heel erg leuk om naar je geboorteplaats te gaan en een keer te zwemmen in het meer of de zee waar je geboren bent. Dus dat heb ik gedaan.
1: Ik heb uh, een eigen koffiemerk gehad in uh, 1999, 2000. Het leverde de koffie aan. Uh, er zit daar één een zo'n tent aan het uh, Veerse Meer. Ik ben even ernaar kwijt. Volgens mij heette het. Ook naar uh, uh, Dijk inderdaad. Uh,
0: ja. Veerse
1: hoe is... heette dat volgens mij? De, dat de, het, het restaurant. Het, nu
0: heet het uh, restaurant De Liefste. Oké. Okay, nou. Ik zag dat het tegenwoordig zo heette. Volgens mij heette het vroeger anders. Het is Liefste, een heel groot parkeerterrein in ja. zeg maar. Oké. Okay, ja. 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 Nou, daar. Oh, dus. ja, daar ken ik het van. Dus. Oh, wat grappig. Ja. Ja. Nou, leuk. Ja, zo zien we weer.
1: Ja. Leuk. En uh, met de camper, dat is uh, nog een droom voor mij om ooit een keertje met een camper over de wereld te reizen. Ja. Uh, heb je, ga je vaak op pad met de camper?
0: Ja, ja absoluut. Dat proberen we wel zoveel mogelijk. Het is toch een prachtige manier om, uh, om een regio te verkennen. Hè? Je bent ongebonden, je bent vrij, en dat is toch eigenlijk wat een ondernemer wil zijn. Hè? Ik ben al een leven lang ondernemer. En dan wil je toch eigenlijk vrij zijn. Gaan en staan waar je zelf wil. En de camper benadert dat eigenlijk het beste. Ja, dus ik raad he? ieder ondernemer aan, he? koop een camper en trek de wereld in.
1: Oké, okay, over die vrijheid. Heb je, ben je dan wel eens een klein privévliegtuig hier gestapt?
0: Ja, ik ben wel eens een keertje... Ja? ja, vind je dat ook vrijheid?
1: Zo, dat vind ik echt nog mooier. Okay. Als je dan daarboven zit, echt gewoon niemand die... Een, een oude leidinggevende van mij, die had zijn vliegbuffet, dus ging ik regelmatig met hem mee vliegen. Ja, fantastisch. Ja, wat voor, voor vrijheid dan?
0: Fantastisch. ik heb hoogtevrees. Ah. Dus voor mij is dat een iets andere ervaring, ja. Dries. Ja,
1: <laughs> <laughs> ik zie hem aankomen. Ja. Hey, laten we het eens gaan hebben over investeringen. Ja. Uh, uh, nee, nog een ander dingetje. Wat, wat heeft de coronacrisis een beetje gevolgen bij jou? Uh, op jouw onderneming, of als investeerder, of privé?
0: Nou ja, je ziet nu natuurlijk wel dat daar waar we voor de corona... vooral natuurlijk aanvragen kregen van start-ups. He, mensen die een te risicovol plan hadden voor de bank... en dus ons aankloppen om te kijken of wij dat wel willen financieren... zien we toch de laatste weken heel veel aanvragen komen van gevestigde ondernemers. Dus we zien in de aanvragenstroom echt wel ondernemers die het heel zwaar hebben op dit moment... en die gewoon toch financieel te weinig ondersteuning krijgen om, uh, om deze tijd te overleven. En dan moet je natuurlijk altijd afvragen van ja, was dat al slecht voor de corona of is dat door de corona... ...en wat is het toekomstperspectief van dat soort bedrijven. Dus ja, het heeft zeker gevolgen, absoluut.
1: En is het dan juist nu
0: moeilijker om die beslissing te
1: nemen of misschien eigenlijk wel makkelijker?
0: Heel moeilijker. Ja, he. moeilijker. Er is veel meer onzekerheid hè? en de termijnen. De termijnen zijn op dit moment moeilijk in te schatten. Hoe lang gaat dit allemaal nog duren? Wat voor impact heeft het nog? En dan moet je niet naar het bedrijf zelf kijken, maar naar de hele keten kijken. Kijk, een bedrijf of een initiatief in de keten kan wel heel gezond zijn. Maar als daarvoor allerlei bedrijven gaan omvallen of je bent business-to-business business en na jou gaan een aantal grote bedrijven omvallen, ja, dan ben je als gezond bedrijf eigenlijk de dupe van de hele keten. En dat is het hele moeilijke in dit geval. Je kunt heel weinig scenario's bedenken hoe zo'n hele keten zich gaat ontwikkelen. Wat gaat als een domino-spel? En wanneer stopt het? Ja, uh,
1: maar, uh, maar uh, probeer dan ook te achterhalen of het al voor de coronacrisis slecht ging. Of, ja. of zijn die ondernemers gebruiken die juist om jou te benaderen vanwege de coronacrisis? Of?
0: Ja, dat is het meestal wel? Gemeend. Kijk, je moet, je moet je het zo voorstellen, ondernemers die zich bij mij melden, daar is iets mis mee. Want anders komen ze niet bij mij. Ik zeg altijd maar zo, een investeerder, dat is de beste uitdeuker. Bedrijven die bij je komen, die hebben allemaal een deukje. En het gaat er niet zozeer om of ze een deukje hebben, maar waar zit het deukje en kun je het nog uitdeuken. Want dat is eigenlijk mijn job, het uitdeuken van bedrijven. En nu kijk je wel heel kritisch, Was zat dat deukje er al niet, hè? was er al niet lakschade? Ja, ja. Was de auto eigenlijk nog wel zo goed? Ja. Of is dit nou gekomen alleen door de corona? Ja. Dat is wel lastig op dit moment. Okay. Dus ik voorspel wel dat we een andere economie krijgen na corona. Het zal één ja. of twee jaar duren, maar we krijgen echt een andere ander soort economie.
1: Okay. Uh, meer een offline economie of een online economie?
0: Ja, gemengd. Online, offline. Hè. En we gaan heel kritisch kijken naar hè, wat wil jouw publiek, jouw doelgroep nu eigenlijk, hè, willen zo efficiënt mogelijk een goed of een dienst verwerven. Online. Willen ze toch eerst zien, bedoelen, mee beleven, het product of het dienst, dan heb je offline ook nog een kans. Dus je moet veel scherper zijn wat doe je off en wat doe je online.
1: Okay. Ja, heb, ik heb nu al ondernemers gehoord die voorheen zeg maar nooit aan thuiswerken dachten. Door de corona min of meer verplicht zijn om mensen thuis te laten werken. Uh, en nu hoor ik ze dan zeggen: van nou, we kunnen misschien wel twee derde van de huur opzeggen. Ja. Omdat we minder werkplekken ruimen als we ze thuis laten werken. Ja. Hoor je dat ook? Of, ja, dat hoor je...
0: ik heel veel. He, je hoort heel veel dat ze zeggen: Nou, ik ga het toch anders organiseren. He, ook je hoort twee stromen. Je zet ondernemers met personeel zeggen: die kunnen meer thuis werken. Dat scheelt met huurlasten. En je zet ook ondernemers zeggen: Jij ja, moet heel kritisch kijken wat zijn dan nou mijn kernactiviteiten. Die moet ik zelf blijven doen met eigen mensen. En wat zijn eigenlijk activiteiten die ik geïncorporeerd heb binnen het bedrijf? Die ik helemaal niet langer moet doen, die moet ik uitbesteden. Dan moet ik een flexibele schil voor inrichten, een flexibele schil van bedrijf. Dan moet ik veel flexibel zijn. Die moet ik wegsnijden uit mijn bedrijf. Dus wat krijg je? Je krijgt kleinere bedrijven, flexibelere bedrijven. En bedrijven zich meer gaan focussen op hun kernproduct en hun kernklant. En dat moet je als ondernemer nu echt gaan doen in deze tijd. Moet je gaan kijken wat is eigenlijk jouw kern? En hoe gezond is nog je kern? En al het andere, ja, het klinkt hard, maar daar moet je nu afscheid van gaan nemen.
1: Ja, dus eigenlijk wat je zegt is uh, uh, meer extern inhuren en uh, snijden in je eigen personeel en dat uitbesteden.
0: Absoluut, Absoluut. flexibeler worden, ja. meer kunnen inspelen op dit soort situaties.
1: Betekent dat dan ook ja, eigenlijk ja. dat je dan ook veel sneller uh, schaal, uh, schaalbaar bent of makkelijker schaalbaar bent?
0: Als je een goed kernproduct hebt en je hebt een doelgroep, die in principe groot genoeg is, kun je met je kernproduct makkelijker schalen. Je focus moet liggen op datgene wat je onderscheidend maakt. Je focus moet liggen op jouw kerndoelgroep. En je focus moet liggen op die nichemarkt die jij bedient. En met dat je al je focus kunt concentreren op die doelgroep en die nichemarkt, zul je sneller gaan groeien.
1: Kijk, dat is een goede tip gelijk. Ja, Tof? absoluut.
0: Terug naar de kern. <laughs> dat is de eigenlijk de mijn boodschap. Terug
1: naar de kern. Ja, ja. doen waar je goed in bent.
0: Doen waar je goed in bent.
1: En wat je ja. leuk vindt.
0: Ja, absoluut. Die combinatie, anders doe je het niet, doe je het okay. ook niet goed.
1: Wanneer ga je eigenlijk voor een investeerder en wanneer ga je voor een lening?
0: Ja, dus dat is een vraag die we... Hè. Er wordt vaak gesteld of-of. In werkelijkheid Of en, -en. Is, Ja, dat is, dat is eigenlijk het antwoord. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo. Hè. Hoe gaat het eigenlijk in zijn werken? In wat heeft een idee? Die werkt dat uit? Die komt op een financieringsbehoefte. Gaat het eerst zelf financieren met eigen vermogen? Dan komt de primary funds en fools hè. Komt om de hoek kijken. Nou, die doen ook nog een stukje. En op een gegeven moment gaat het bedrijf beginnen, je hebt je eerste klanten. En dan komt het moment dat je denkt, dit gaat goed en heb je aanvullende financiering nodig. En dan zie je in 39 van de 100 gevallen, bel je aan bij de bank. En de bank doet open en die zegt, nou meneer, geweldig idee, maar komt u maar terug over een jaar of twee. Want dan heeft u bewezen dat u het kunt. Ja. Dus het is vaak noodzaak dat je naar een investeerder gaat. Nou, dan zit je bij mij aan tafel en als Angel investeerder als... ...investeerder in een bedrijf wil je graag een belang in een bedrijf... ...dus je koopt aandelen. Dus dat doe je en dan kom je natuurlijk op de waardering te zitten. Stel je voor een bedrijf is 100 waard... He, ...en ik wil 25% van de aandelen... ...dan betaal ik 25 voor die 25%. Dat is heel logisch. Maar jouw financieringsbehoefte kan wel 75 zijn. Dus dan zouden we 50 tekort komen. En hoe los je dat dan op? Dan zeg je dan 25 betaal je voor die aandelen... ...en de resterende 50... ...is vaak een lening. Dus het is vaak en-en. En ik besef wel... kijk, ...als je Dragons Den kijkt... Hè, ...als je natuurlijk de televisievariant gaat bekijken... Ja. ...dat is natuurlijk de televisievariant. Hè. Dus mm -hmm. dat is leuk voor de televisie... ...en het is ook heel goed om ondernemerschap te stimuleren... ...maar zo werkt het natuurlijk niet. Hè. Nee, nee, nee. Dat mensen gewoon roepen... ...doet u mij maar 2 ton voor 10% van de aandelen... ...en biedt u maar. Zo gaat het niet echt in werkelijkheid.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dus daarom is het ook een het tv-programma. Daarvoor is het TV-programma, nou, ja. uh, die, 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 die 25% dan waar je het even had, uh, ja. uh, kan die ook gebaseerd zijn op uh, de toekomstwaarde of is dat altijd op de huidige waarde? Nou
0: ja, uh, dat is altijd... Als je als
1: investeerder echt gelooft in een plan?
0: Ja, kijk, dat is altijd een discussie. Laten we daar niet moeilijk over doen. Jij bent ondernemer, ik ben investeerder. Jouw belang is om zo weinig mogelijk aandelen te verkopen tegen zo hoog mogelijk opbrengst. Ja. Mijn belang is zoveel mogelijk aandelen en zo min mogelijk betalen. Dus daarin hebben wij een tegengesteld belang. Ja. Dus hoe ga jij opereren? Jij gaat een toekomstperspectief maken. En dan krijg je die beroemde... Excel, hè, die mooie hockeystick-curve. En je zegt, ja, maar de waardering, dat is daar, dat hoogste moment. Dat gaan we ooit behalen. Ja. En ik begin natuurlijk, ja, maar we staan hier.
1: <laughs> ja. kop
0: drie, laten we realistisch zijn. Dit is het nu aard. Ja. ja, en dan krijg je het gesprek daarover. Het gesprek, als ik mijn ervaring, hè, en ik zit hier nu 25 jaar in... en ik heb meer, meer dan 200 bedrijven geïnvesteerd. Dus ik ben daarmee een van de grootste investeerders in Nederland. Als ik dan nou mijn ervaring nou eens een keertje bekijk, dan gaat het nooit... Stuk lopen op die waardering. Weet je, als ondernemer en als investeerder is de fase daarvoor, voordat je überhaupt praat over die waardering, veel belangrijker dan die waardering. Is een Ga je klik. door één deur? Is ja. er een klik? Heb je toegevoegde waarde? Ik kijk vanuit mijn blik als investeerder. He? Ben jij stuurbaar als ondernemer? Ga je naar mij luisteren? He? Gaan wij samen een goed team vormen? Of ben je helemaal eigen? Gereid? En zeg je nu wel ja, maar zo gauw ik het geld op overgemaakt, dan doe je nee. Dan moet ik niet met jou in zee gaan.
1: Okay.
0: En jij als ondernemer kijkt naar mij, welke toegevoegde waarde heeft die man? Bereik ik mijn klantengroep makkelijker als ik hem in mijn team opneem? Heeft hij, heeft hij een relatienetwerk waar ik meteen op in kan spelen? Kan hij deuren openen die voor mij gesloten blijven? Als jij overtuigd bent dat ik een toegevoegde waarde voor jou heb, en ik ben ervan overtuigd dat we samen een winnend team gaan vormen, dan, hè, dan gaat het wat worden. Weet je, Ries, investeren is net daten. <lacht> is Net daten, weet je. Je weet het na een uurtje. Dan voel je wel aan, dit wordt wat,
1: Dus eigenlijk dat het heb, niet worden. Dus eigenlijk heb je een heel harem.
0: <lacht> Ach, en weet je, de meeste ondernemers zijn ook nog mannen, <lacht>
1: <lacht> Oké, okay, die kant gaan we niet op vandaag. Oké, okay. uh, dus dan heb je die klik, uh, dan gebeurt er wat. Uh, dan, je hebt zegt van ik heb 200 uh, investeringen gedaan. Ja. Uh, zit je daar, je bij, al die 200 zit je daar nog in, ben je daar nog bij betrokken? Of?
0: Nee. nee, dan moet je je voorstellen dat je dat in 25 jaar doet. Hè? Uh -huh. Dus dan moet je een beetje de getallen, je kunt als investeerder ongeveer 8 tot 10 bedrijven tegelijkertijd aan. Okay. En meer niet. Want dan ben je dus, dat is de control is, is, is weg. Dat kun je niet sturen.
1: Ja, maar twee dagen in de week zeker.
0: Ja, <laughs> twee dagen in de week. Ik heb al harder gewerkt. Oh. Nu twee dagen, oh, <laughs> <Dries>. <laughs> Dus je kunt er acht tot tien aan. En als je nou kijkt, hoe lang zit je dan gemiddeld in zo'n bedrijf? Dan zeg je eigenlijk, gemiddeld zit je drie tot vier jaar in een bedrijf. Daar zitten bedrijven bij waar je langer in zit. Die zijn vaak succesvoller, die gaan wat doorgroeien. Maar eigenlijk zeg je, je eerste evaluatiemoment is daar een jaar. Wij gaan samen beginnen... En na een jaar maken we de balans op. En dan is na een jaar wat geworden of het is niets geworden. He, en dan neem ik een beslissing. Dan zeg ik, joh, Dries, prima. Maar dit gaat het gewoon niet worden. Het is niet geworden wat we ervan verwachten. Jij gaat lekker door. Dus mijn aandelen of mijn optie op aandelen draag ik weer over aan jou. Jij hebt weer 100% van de aandelen. Wordt gelukkig. En ik ga weer door met een ander bedrijf. Hoe vaak komt dat voor? Als je in tien bedrijven investeert, he, dan vier keer wordt het niks. Vier van de tien keer nemen we na een jaar afscheid dan ben ik mijn geld kwijt hè, en jij gaat dan door als ondernemer. Nog eens een keer vier van de tien bedrijven dan, ja, servet tafel laken. Ik krijg mijn geld en terug, die, die, maar het wordt nooit geweldig. Mag ik nog even
1: tussenvragen tussenvraag stellen? Ja. Die, die, de, uh, na een jaar neem je afscheid. Ja. Uh, dat kan gebaseerd zijn op omdat de ondernemer het niet waar kan maken. Dat kan zijn omdat uh, de, die de doelstellingen niet gehaald zijn. Kan ja. het ook zijn omdat het gewoon niet klikt.
0: Dat laatste proberen natuurlijk te voorkomen. Op al natuurlijk. Ja. Maar dat is ja, lastig. Het, het komt wel eens een keer voor hè, dat je natuurlijk gaandeweg het jaar erachter komt... dat dit toch niet het ideale team is. Dat we gewoon niet de ideale combinatie vormen. Dat is jammer, want dan heb je eigenlijk zelf gefaald bij je intake. Ja. Dan heb je dat verkeerd ingeschat. Dus dat zijn vaak de moeilijkste gevallen. Dat is wel de minderheid. In de meerderheid van de gevallen, naar vier van de tien keer, dat hij het niet haalt... Dat ligt dan toch aan een combinatie van de markt, het juiste timing, concurrenten die met hetzelfde product komen. Dus dat is vaak van tevoren moeilijk in te schatten. Dat kan een heleboel factoren zijn. En dat maakt het ook wel makkelijker. Want zoals ik al zei, uiteindelijk als jij een jaar zet, we gaan niet verder, dat betekent dat wat ik, ik betaald voor de aandelen, dat bedrag ben ik gewoon kwijt. En jij zelf kan doorgaan met een schone lei als ondernemer en je kunt weer vooruit. En daarin verschillen we wel van een bank, denk ik. Echte investeerders in bedrijven, in van Investors, die kunnen tegen hun verlies. Die nemen hun verlies ook. Die gaan niet hun leven lang die schuld proberen bij jou te halen. Banken zijn toch risicomijdend. Dus dat betekent dat je bankair een financiering aangaat, dat je waarschijnlijk goedkoper uit bent, dat je betaalt een lagere rente hè, voor het deel wat je leent. Maar je moet je wel realiseren dat je privé vaak borg staat. Ja. Dus als het dan misgaat, dan blijf je die schuld houden, wat heel vervelend kan zijn. Ja. Dus dat is wel een groot verschil waarvoor je kiest als ondernemer.
1: Oké. Okay. Uh, ik heb onlangs een ondernemer gesproken en die zei van, ja, uh, wat is jouw risico? Uh, uh, die zei, weet je wel, uh, als ik natuurlijk, uh, ik noem maar een x bedrag investeer en, uh, uh, en, en het flopt, hoe ga jij dan bloeden? Dat ik, ik ben dan mijn geld kwijt, maar wat.
0: Uh... Als ondernemer?
1: Ja. Nee, als, als ik privé dan, zeg maar. Weet je wel. Hij zegt: wat ga jij dan bloeden, weet je wel. Ja. durf jij je juist op het spel te zetten of dat soort dingen. Nou
0: ja, dat is natuurlijk wel een onderdeel van het begintraject. Hè. Dat als we samen aan tafel zitten en ik ga 100.000 euro in jouw bedrijf investeren. Dan zeg ik zeg: wat doe je zelf, Dries? Ja. ja wat ga je zelf inbrengen? Natuurlijk zijn die middelen. Kijk, ik zit wel eens een keertje met een, een ondernemer aan tafel en die zegt: ik zeg maar, nou, wat heb je zelf? En dan zegt hij ja 20.000 euro. En dan zeg ik oké, okay. ja, maar die ga ik niet in mijn bedrijf investeren. Dat ga ik niet doen. Nee. Nee, het risico is te groot. Ja. ja, dan wordt het een heel kort gesprek, hè? Ja. Dan <laughs> is... wordt het een kort gesprek, hè? Dat snap ik dus wel. Mijn risico is toch even groot? Ja. Dus dan, dat gaat natuurlijk niet op. Nee. Maar uh, soms de realiteit gebied te zeggen dat meestal de ondernemer, als hij bij mij aan tafel zit, zijn eigen geld er wel uh, op is. Ja. Dus dan kun je ook niet eindeloos verwachten dat ze daar uh, extra middelen natuurlijk hebben. Nee, de polstok die rijkt zo ver als hij is. Precies. En dan komen ze terecht bij jou en dan neem ik het risico mee. Nou. Ja. Zo eerlijk is het wel.
1: Oké. Okay. Dus dat moet je eigenlijk een beetje naar nice ja, zijn. Ja, die
0: ondernemer bloed hè, die heeft natuurlijk een jaar lang gewerkt voor het bedrijf. Ze zien zin en zaligheid gestopt in dat bedrijf. Hè, in dat idee. Ja, die, ja, die, die tijd is hij kwijt. Die ja. tijd die kan hij niet nog een keertje gebruiken. Dus ja. die heeft al zeker gebloed. Hè. Die heeft bloed, zweet en tranen. En
1: slapeloze nachten.
0: Een <laughs> ja, <Toch>? zeker. Ja.
1: <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, uh, de volgende vraag Zo. was: wat zijn de risico's voor jou als in investeerder? Maar ja, die heb je eigenlijk al verteld. Dan ben je je geld kwijt. Uh, ja. Zijn er nog andere risico's voor jou? Je naam?
0: Ja, je naam, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Dat geloof ik niet. Elke investeerder, hè, ik, ik, heb, ik ben de oprichter van de Business Angel Associatie, hè, Business Angel Netwerk in Nederland. En we hebben ongeveer 1500 actieve Business Angels in Nederland. Zo dan. En als we nou kijken naar die 15, want die weten allemaal dat ze zo nu en dan misgrijpen. Dat ze nu en dan misgaan, buiten hun schuld om. Dus als het misgaat, dat hoort bij je vak. Dat hoort gewoon bij het werk wat je doet. Dus daar ben ik niet zo bang voor.
1: En 4 op de 10 gaat mis, zeg
0: ik? Ja. 4 op de 10, dan krijg je, je geld niet terug. Okay. Dan ben je geld krijg uh, Dus dat betekent dat je, je rendement moet halen op die 2 van de 10 die twee. heel goed gaan. Oké. Okay. Nog eens een keer 4, dan haal je je geld terug, dan maak je geen winst. En uiteindelijk onze tijd die we stoppen in zo'n bedrijf wordt niet beloond. We moeten het hebben van een rendement op de waarde stijging. Dus het bedrijf dat we hebben, de aandelen moet er meer waard worden. En uiteindelijk moeten we het verkopen voor veel meer van de waarde dan we erin gestopt hebben. Dat is natuurlijk het spel wat we spelen. De, is het dan veel... ook wel eens
1: zo dat, uh, uh, dat je uh, gewoon je aandelen wel in het bedrijf laat zitten en uit laat betalen in dividend?
0: Ja, dividend. Je hebt natuurlijk recht. Je bent dividend Want we werken over het algemeen met normale aandelen. Dus ja, als ik 25% van de aandelen heb, dan ben ik gerechtigd op 25% van het dividend. Als we dividend gaan uitkeren. Maar als investeerder doe je het vaak niet op het, op het dividend. Hè? Dat is een rendementsmodel. Soms heb je wel bedrijven die heel hoog dividend draaien. Neem, ja, ik, booking bijvoorbeeld, hè? dat hebben we net kunnen lezen. Hè? Toen het heel goed ging met Booking draaien, Ze een geweldig hoog natuurlijk, dividend. Keren ze uit aan de aandeelhouders. Dus, dus dat heb je natuurlijk wel. Maar het eigenlijk dat je op voorwaardestijging gaat. Dus dat je dividend in het bedrijf houdt. Dus de winst in het bedrijf houdt om het groter te laten groeien. Om het uiteindelijk na drie tot vijf jaar te kunnen verkopen aan een grote partij. Dat is natuurlijk eigenlijk het liefste wat je hebt. Als investeerder. Als investeerder. Ja, dus, dan hou je hoogste rendement.
1: Dus eigenlijk als ik maar een investeerder zoek, is natuurlijk de kans groter na een aantal jaar de investeerder uh, zijn aandelen wil verkopen. Ja, en, eigenlijk wel. Ja. En dan, hoe vaak gebeurt het dan dat hij die verkoopt aan de huidige ondernemer of ja. die erin zit? Of?
0: ja. Ja, vaker dan je denkt. Nee, dat is in mijn geval heb ik dat als ik iets op een rijtje gezet, 60%. Dus in 6 van de tien keer verkoop ik terug aan de ondernemer. Nee, het bedrijf gaat zo goed dat die ondernemer dat langzaam terug kan verdienen. Die gaat die aandelen weer terugverkopen. Gaan weer waarderen. En dan gaat hij dat aan mij betalen. Nee, dus of een andere financier neemt het over. Of vaak zie je dat de bank dan wel bereid is om te financieren. Het bedrijf bestaat een aantal jaren, heeft bewezen dat het bestaansrecht heeft, heeft ook zekerheden te bieden. Dus de bank stapt dan in. De bankaire lening, worden wordt mijn aandelen, gefinancierd, Zes van de tien keer. En vier van de tien keer verkoop je aan een, aan een derde partij. En dat zijn dan voor al de start-ups die begonnen zijn. De jonge mensen, gat in de markt, hoog risico, hoog rendement. Als dat lukt, dan wil een marktleider graag zo'n bedrijf kopen.
1: Maar dan dat hele bedrijf?
0: Het hele bedrijf, 100%.
1: Dus stel even, hypothetisch gezien, ik start nu het e-commerce café, ik neem een investeerder ja. aan boord. ja. En uh, over drie jaar uh, verwacht je eigenlijk dan uh, als investeerder ook dat je misschien de zaak gaat verkopen, als het lukt.
0: Ja, ja dus dan gaan we nu al nadenken samen, hè, wie zou dat willen kopen. Stel je voor het e-commerce café, dat wordt groot. Hè, je hebt 2500, 5000 leden, het wordt heel groot, het wordt echt een, een naam in Nederland. Dan gaan we nu al overleggen, want wij zitten samen in dat bedrijf, over vijf jaar, wie, voor wie is dit interessant? Voor wie denk jij dat het interessant is? Ja. Heb je daar al gedachten over?
1: Nee, ik dacht van.
0: Wat denk je over vijf? Wie is nou interesse in zo'n e-commerce, café-achtig dingen met leden? Zo'n bestand? Wie heeft daar nog geld voor over?
1: Geen idee. Ik dacht gewoon, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik denk, ik blijf altijd zelf aan het roer. Ja.
0: <laughs> nee, Peter is dat gauw toch zeker niet doen? We moeten over vijf jaar moeten we natuurlijk naar de St. Jelle. We moeten we <laughs> nou lekker kunnen liggen, jongen? In je camper. Zou ik je ja. eens vertellen, daar moet je nu wel over nadenken. En dan denk ik gewoon, wie heeft nou belangstelling in zo'n promotie? Zo, 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 dan gaan we naar Jean de John de Moel is al lang uitgekeken op die televisies en denkt: ja, zo'n community, dat is misschien goed voor hem. Okay. We gaan met hem onderhandelen. We gaan het er hem verkopen. En ah,
1: je hebt ook connecties, begrijp ik. Ach. <laughs> nou, ik moet uh, na de podcast nog even gaan zitten. <laughs> uh, wat zijn de risico's voor uh, ondernemer uh, om met een angel investeerder in zee te gaan?
0: Ja, die zijn er wel degelijk, hè? dat is wel zo. Ik vind ook dat je als ondernemer, voordat je met een investeerder in zee gaat... moet je wel heel goed je verdiept hebben in wat voor persoon dat is. Dus niet te snel beslissen, want het is meer dan alleen maar een geldboom. Hij gaat zich bemoeien met je bedrijf. Ja. Hij gaat een actieve rol spelen. En er zijn wat regels bij dat investeren, waardoor je als ondernemer bij sommige beslissingen... gewoon afhankelijk bent van je investeerder. Dus je moet wel heel goed weten dat je ook dat huwelijk aan wil gaan... En uh, daar zijn wel risico's aan verbonden. Want als het niet klikt hè, en als het dus misgaat, dan ben jij als ondernemer, gaat het je energiekosten en tijd kosten. Ja. Dat kun je niet besteden aan het opbouwen van je bedrijf. Ja. Kijk, die investeerder die heeft tegelijkertijd tien bedrijven. Dat er één of twee bij zitten wat niet goed loopt, dat calculeert hij al lang in. Als jij diegene bent die niet goed loopt, omdat je dit ziet zitten met die investeerder, omdat dat misgaat in onderlinge verhoudingen, trek jij uit het constant. Ja. Die investeerder heeft diepere zakken. Dan jij hebt. Ja. Dus je moet wel heel goed eventjes vragen referenties op. In welk bedrijf heb je al geïnvesteerd? Mag ik eens een keertje een ondernemer spreken? Hoe ging dat dan? Wat zijn precies de regels? Hoe werk jij? Dat moet je wel goed over laten voorlichten voordat je de besluit neemt. Kijk eens aan. Ja. Dat is een goede tip. Ja, absoluut.
1: Zeker. Wat is belangrijker als je naar een angel investeerder gaat? De pitch, de presentatie, het financieel plan of de persoon?
0: Ah ja, ja. Ja, nou, kijk, laat ik zeggen, er zijn een aantal... Of is er nog iets anders? Nou, misschien is er ook nog wel iets anders, maar waar het eigenlijk om gaat, dat is, de randvoorwaarden moeten goed zijn. Die pitch, die moet gewoon kloppen. He, je, moet, je moet weten waar je het over hebt. De cijfers, die moet je gewoon kennen. He, je moet weten wanneer je break-even bent. Je moet weten wat je kostprijs is. Je moet weten wat je marges zijn. Dat is logisch. Dat weet je allemaal wel. He, uiteindelijk gaat het er wel om dat je ook een strategie hebt bedacht. He, waar wil je heen? Want die vraag, die krijg je. Waar gaan we over drie jaar staan? He, welk kant gaan we op? Wat hebben we dan bereikt? uiteindelijk alles afwegende, gaat om de persoon en de persoon en dat is het lastige natuurlijk, want je bent een bepaalde persoon. Je bent als ondernemer heb je een bepaalde karakter, en je hebt een bepaalde normen en waarden en dat kun je weinig aan veranderen. En die persoonlijke klikt is wel doorslaggevend. Ja. Dus dat is vaak het lastige. Tegelijkertijd moet je wel realiseren als ondernemer. Die tip wil ik zeker meegeven. Als ik het doe, hè, dan doen er nog ...tien andere investeerders. Want ze hebben allemaal dezelfde soort criteria. Dus als jij denkt, ja maar met die muntjes kan ik niet door één deur, dat is gewoon een, een rare man. Dat moet ik echt niet, op, dat gaat nooit klikken. Dan moet je op zoek naar die negen anderen die het ook doen. Dus pitch jouw idee altijd voor meerdere investeerders. Zorg dat je tegelijkertijd een gesprek aangaat met drie, vier investeerders. Want dat fundamentele punt, met wie klikt het en wie klikt het niet, is vaak afhankelijk van karakters... En die kun je gewoon heel weinig aan veranderen. Ja. Dus dat moet je tegelijkertijd wel doen.
1: Is er een soort van, uh, 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 heb je daar een soort van beeld van hoeveel uh, een ondernemer, hoeveel investeerders die is afgeweest voordat hij die, die juist heeft gevonden? Jij zegt drie, vier. Maar is daar, je zegt uh, misschien moet je er wel tien afgaan. Is er een beetje
0: een lijn? Nou, wat je wel ziet is dat investeerders zijn vaak verenigd in uh, netwerken. Kijk, een investeerder gaat vaak niet zelf op zoek naar, naar ondernemers. He. Die krijgt het aangereikt dat hij lid is van een club. He, bij Business Angels Netwerk in Nederland mm -hmm. vind je een opzomming van al die clubs. En die clubs die hebben vaak 100, 200, 300 leden. Als je dus je pitch doet, kan je beter in één keer voor 25 van die 300 leden van die club je pitch doen. Dan hoef je dat één keer te doen en dan kun je kijken wie hebben er interesse dus dan je, heb je veel meer keus... ...dan dat je individueel al die aan afloopt. Dat betekent
1: dan dat je in een soort zaal zit... ...en dan zitten ze daar? Of is dat gewoon je stuurt je plan in... ...en het wordt verdeeld onder 25 ondernemers?
0: Ja, het gaat eigenlijk zo dat je... ...aan het begin doe je een filmpje, okay. Die lever je in met je beschrijving. Dat wordt gepubliceerd op de website... Van de, ...wat alleen zichtbaar is voor de angels die lid zijn. De angels die lid zijn geven dan aan... ...dit is interessant. Dus ik wil wel komen... Dan wordt er een pitchbijeenkomst bijeenkomst georganiseerd, voor de coronatijd. Nu zal het wel digitaal gebeuren. En dan mag je dus jouw pitch houden. En dan kijken de 25 of 30 of 40 angels die zich hebben ingeschreven, kijken naar jouw pitch. En na afloop van je pitch gaan ze vragen stellen. En na afloop van dat uurtje vragen stellen, beslissen ze van, nou ik wil wel in een individueel traject met je verder. Of ik haak hem nu af. Maar als ze in een individueel traject verder gaan, dan ga je echt aan tafel zitten. En dan pas gaan we het hebben over waarderingen. En hoeveelheid geld en milestones en waar gaan we dan heen? Dus dat is allemaal dan pas aan de orde. Het begintraject is echt, hè, proberen elkaars hart hard te veroveren.
1: Ja, dat is duidelijk duidelijkste, moment. daar ga je naartoe natuurlijk. Ja. Dus dan is eigenlijk misschien toch wel de persoon het belangrijkste, of die klik?
0: Ja, vind ik wel. Ja, absoluut. En Als die klik er niet is, niet aan beginnen.
1: Nee. nee.
0: gaat niet goed, weet je, je gaat toch drie tot vijf jaar in elkaar verder, hè? Ja. Nou, ik denk dat mensen denken wel... Dat heb ik uit het verleden wel eens een keertje gedacht aan, die 200 bedrijven. Dat heb ik wel eens een keertje gedacht dan... Nou, er zijn een hoop ondernemers die denken langer na over hun relatie... ...dan over hun relatie met mij. Terwijl hun relatie vaak korter duurt dan de vijf jaar dat je met mij zit opgeschepen. <lacht> daar moet je toch over nadenken.
1: Dat is zeker, ja. ja ik schoon nog een vraag binnen, maar hij is alweer kwijt. Hij komt wel weer terug, denk ik. Uh, hoe kijkt een investeerder eigenlijk naar jouw idee... Ja. Oh ja, dat was hem. Uh, een andere ondernemer die zei tegen mij van, uh, uh, een, 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 uh, je, je kan beter een, met een slecht plan beginnen dan een goed plan nooit uitvoeren.
0: Ja. Oh, dat vind ik een mooie opmerking, ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Ik zeg altijd, maar uh, hoe,
1: hoe denkt een investeerder erover?
0: Nou, de kern daarvan is wel dat je hebt plannenmakers en je hebt ondernemers. En dan let je heel scherp op als je tegenover iemand zit die aan het pitchen is. Hè, plannenmakers, dat zijn die categorie ondernemers die altijd bezig zijn om de plannen te volmaken. Hm. Prachtige plannen. Helemaal uitgewerkt, prachtige pitches, mooie slides, geweldige forecasten. Is, is die steken ziel en zaligheid in het maken van plannen. En daar is altijd de cruciale vraag: ga je het ook doen? Ben je ook bereid om dat plan ook uit te voeren? Ga je dat risico ook lopen? Of houdt het eigenlijk op nadat het plan verder volmaakt is? Dat zijn ook vaak de ondernemers die meedoen met allemaal wedstrijden. En vaak winnen, want die kunnen heel goed pitchen. En die kunnen heel goed plannen maken. Dus die juristen ik allemaal: wauw, geweldig. Als investeerder ben ik er op mijn hoede. Dan denk ik: ja, maar wacht eens eventjes. Ga jij ook de hele dag 24 uur dat doen? Of ben je al moe als het een keertje tegen zit? Hè? Hoe goed kun jij omgaan met tegenslagen? Aan de andere kant heb je die ondernemer. En die ondernemer die eigenlijk al begonnen is. En eigenlijk, ja, die denkt god, dan moet ik met die, met die investeerder om de tafel, laat ik maar snel een plannetje in elkaar draaien. Ja, dat wil niks zeggen of hij een slecht idee heeft. Hij heeft gewoon nooit een plan gemaakt. Ja. ja maar een werkelijk plan kan gewoon in principe op één A4'tje. Ja. Ja, want weet je eigenlijk, als je terug helemaal naar de kern gaat, helemaal naar de kern van een plan, wat wil ik dan horen? En dan wil ik maar drie dingen van jou horen. En dat zijn de drie basisdingen waar het om gaat als je bezig gaat met het bedenken van een idee. Ja. En dat is eigenlijk volgordelijk, wie is nou je doelgroep? Wat is jouw niche doelgroep waar jij meer van af weet dan wie dan ook? He? En is die doelgroep voor jou te bereiken? Twee, wat is het probleem wat die doelgroep heeft? En hoe denk je nou dat dat het probleem is? Hoe ben je erachter gekomen? Heb jij dat bedacht? Of heb je werkelijk die doelgroep ook gevraagd wat het probleem is?
1: hebben we het probleem zelf ervaren?
0: Of heb je het probleem zelf ervaren? En hoe is dat het probleem dat gedeeld wordt door die doelgroep? En dan pas, wat is dan jouw unieke oplossing die je hebt om dat probleem bij die doelgroep op te lossen? Dat is eigenlijk de hele kern. Moeilijker is het niet. Dat zijn de drie dingen waar het om gaat. En De meeste ondernemers die gaan tegenover me zitten en die beginnen te vertellen. Hè? Ik heb een product of een dienst en dat is heel goed. Dat is beter dan welk product dan ook. He, en dat kan dit en dat kan dat en dat is zus en dat is zo. He, en dan denk ik, ja, maar voor wie maak je dat eigenlijk? En wie ga je dat eigenlijk verkopen? Ja. Wie zit er eigenlijk te wachten op die oplossing die je hebt? He, je moet beginnen. Dit is mijn doelgroep. En daar heb ik die ervaringen mee, die ken ik als geen ander. En ik weet dat dat hun probleem is. Want dat heb ik onderzocht. En dat heb ik met ze gesproken, dat heb ik ervaren. En daarom heb ik die unieke oplossing
1: bedacht.
0: Ze ja. dus reden meer vanuit de vraag. Niet veruit het aan. Dat is eigenlijk de basis.
1: Mijn probleem is vaak, van als ik dan iets bedenk, of als ondernemer met het e-commerce café, dat ik, ik heb een stip op de horizon, weet ik precies hoe het eruit ziet. Alleen ja. de weg ernaartoe, hoe ga ik dat mensen uitleggen? Geen idee.
0: Ja. Maar Ik begin maar vast. Ja. ja, omdat je intuïtief, denk ik, aanvoelt wat het probleem is. Ja. Kijk, de oplossing verandert. De oplossing die jij bedacht hebt, daarvan kun je wel naar de eerste ronde bedenken... Dat, dat, dat je respons krijgt, hè, terugkoppeling vanuit je doelgroep. Zeg, ja, het is allemaal leuk bedacht, het e-commerce café van jou jongen. Maar je moet echt betere koffie hebben. Want anders kom ik nooit meer. Dan denk je, oké, okay, de oplossing is betere koffie. Dan moet ik daaraan gaan werken. Dat ja. wist je niet aan het begin. Ja. Maar dan kom je pas achter als je bezig gaat. Continu de dialoog met jouw doelgroep aangaan. En dan kom je vanzelf verder. zal ik een voorbeeld geven. Graag. Een voorbeeld van een bedrijf waarin ik net geïnvesteerd heb. Dat is wel leuk. Ik heb wat dingetjes meegenomen natuurlijk. Kijk. En afgelopen zomer heb ik dan geïnvesteerd in een bedrijf en dat bedrijf dat maakt pleisters, niet gewone pleisters. En hier zie je een dingetje dat zijn CBD pleisters, okay. dus pleisters op basis van CBD. CBD is de grondstof van de hennepplant mm -hmm. en daar zie je dat CBD wordt veelal verkocht in de vorm van olie. En het enige wat dit bedrijf doet, dat is niet olie verkopen, maar prijsters. Dat is een andere toedieningsvorm, een prettiger toedieningsvorm. Kijk eens Dus daarin is het onderscheidend vermogen. Dan zie je, daar hebben ze bedacht vanuit het product. Want je hebt een product bedacht. He, een betere uitvoering van een bestaand product. Vervolgens, voor wie dit is? En wat het probleem is, hadden de jongens niet echt over nagedacht. Maar ze hadden wel nu niet product. Dus ik ben ingestapt, daar heb ik nagedacht. wie verkopen we dit nu eigenlijk? He, we hadden 800 vaste kopers. Die zijn we anders een keer gaan bellen. En hebben we gevraagd, van waarvoor koopt u dit eigenlijk? En dat bleken vooral vrouwen te zijn. Van middelbare leeftijd en ouder. En waarvoor kochten ze nou dit product? Dat kochten ze omdat ze beter konden slapen. Dus het hielp om betere nachtrust. Okay. Maar met dat we wisten dat het een betere nachtrust was, dat die pleister hielp voor een betere nachtrust. heb ik gezegd, maar dan moeten we daar, niet, dan moeten we daar iets mee doen. En zie versie 2 van het product, de nacht. Dan moet je dus een slaappleister maken. Want dat snappen mensen. Als dat je probleem is, en dat is je doelgroep, dan maak je een slaappleister. En dan ga je deze pleister dus verkopen voor die doelgroep. En dan heb je meteen die connectie te pakken. Dus je ziet, je begint met iets unieks. Maar dat unieks is niet goed genoeg. Dat moet je verbeteren door de respons van je doelgroep tot uiteindelijk een product wat veel meer aanspreekt. Nou, deze stap hadden we niet kunnen maken zonder met deze stap te beginnen. Ja. Want deze stap levert ons 800 klanten op. En 800 klanten levert ons de respons op om die stap te gaan maken. Ja. Prachtig.
1: Zeker. Zo zie je maar dat, dat een plan helemaal anders kan uitpakken dan ja. dat je hem voor, op voorhand bedenkt. Door
0: het te doen. Precies. En dat hadden we nooit kunnen bedenken of kunnen uitvinden in het ondernemersplan.
1: Dus beter een slecht, uh, slecht plan, uh, maar een goede uitvoering. Absoluut. No. Absoluut. Oké. Okay. Uh, ja, hoe kijkt een investeerder dan eigenlijk naar jouw idee? Dat was eigenlijk dan de volgende vraag. Uh, die heb ik van je website gepikt.
0: Ja. Hoe kijk je? Eigenlijk zijn vijf dingen. Hou het kort,
1: want hier kan je heel lang over beginnen. Helemaal,
0: maar vijf <laughs> dingen. Met een ondernemer moet je denken aan vijf dingen. Okay. Waarin ben je uniek? Mm -hmm. ja? Wat is het unieke van jouw product? Ben je schaalbaar? Dus wat is je doelgroep? Hoe groot is je doelgroep? Hoe makkelijk kun je je doelgroep bereiken? Wat is je strategie? Waar wil je over drie jaar staan? Wat is je business concept? Dat is gewoon de cijfertjes. Ben je je verdienmodel? Hoe ga je je geld aan verdienen? Wat is je marge? Wat is je break even? En dat soort dingen. En als laatste, wie ben jij? Dat zijn de vijf dingen. De eerste twee, die moet je hebben. Je moet iets unieks hebben en je moet iets hebben met een doelgroep. Drie en vier, het verdienmodel en de strategie, die kunnen we samen uitdenken. He, daar kunnen we aan knutselen, daar kunnen we dingen aan de kroppen kunnen we draaien. En vijf, het tien, wie ben jij? Dat is uiteindelijk wat de doorslag geeft. En dat bepaalt of ik ga investeren of niet.
1: Oké. Okay. Dus dan hebben we ook gelijk de criteria. Maar...
0: Dat zijn de criteria,
1: ja. Kijk eens aan. Stap, uh, waar stap je in als uh, investeerder? Is het in een eenmanszaak of is het altijd een BV? Of oh, gaat dat een beetje juridisch misschien?
0: Maar... Ja, maar het is wel een heel realistische vraag hoor. Kijk, uiteindelijk wil je aandelen verwerven. Wat aandelen geeft het bezit aan. Hè? Dat is gewoon de maatstaf hoe je verdeelt hoe je bezit verdeeld is. De realiteit gebied dat sommige ondernemers gewoon een eenmanszaak hebben of een VOF. Omdat ze gewoon fiscaal dat beter, betere vorm is, betaalt gewoon minder belasting. Dus daar moet je heel praktisch mee omgaan. Als jij bij me zit als eenmanszaak en ik heb vertrouwen in jou, dan verleen ik jou een converteerbare lening, zoals dat heet. En een converteerbare lening geeft mij het recht om als het succesvol wordt, de lening om te zetten in aandelen op moment dat wij een bv oprichten. Dat doen we natuurlijk alleen als het succesvol wordt. Ja. Als het niet succesvol wordt, dan blijft de converteerbare lening een lening. En dan gaan we het hebben over hoe gaan we weer die lening in, in, in lossen. He, dus dat is eigenlijk een hele praktische oplossing om te komen, om te verzorgen dat je niet per se een BV moet hebben. Want als ondernemer is het voor jou vaak goedkoper om nog even daarmee te wachten voordat je een BV opricht. Omdat die eerste jaren het fiscaal voor jou voordeliger is. Dan nou. gaan we een BV pas oprichten als we een bepaald niveau bereikt hebben. Dus het kan beide.
1: Oké, okay, het kan beide. Ik dacht altijd van dat moet een BV zijn, want dan kan je de aandelen verdelen.
0: Ja. Ja, maar met een converteerbare lening kun je een heel eind komen.
1: Oké, okay. maar dan uh, uh, ligt het risico weer meer bij de ondernemer dan bij de investeerder.
0: Ja, dat, is, dat hangt er een beetje van wat je afspreekt met die lening natuurlijk. Hè. Van uiteindelijk, hè, als het niks wordt na een jaar en ik heb een converteerbare lening aan jou gegeven van 100.000 euro. En na een jaar is het totaal mislukt, het is niks geworden. Wat heb ik er dan aan als ik die lening per se terugbetaald wil hebben? Dat wordt toch niks. Waar moet jij dat dan van doen? Dus dan moet ik ook zo sportief zijn. Als ik aandelen had verworven, had ik de aandelen teruggegeven voor een euro. Nu heb ik een lening, een converteerbare lening. En dan moet ik ook zo sportief zijn dat ik zeg, Dries, dit gaat er niet worden. He? Laat maar die lening. moet je eventjes regelen fiscaal, maar dan scheldt hij de lening kwijt.
1: Ja, oké. Okay. Uh, ik heb al twee vragen die zijn al beantwoord. Welke criteria moet je opletten bij een investeerder? En welke selectiecriteria gebruikt de investeerder? Nou, die hebben we ja. net gehad, hè? Wat is de basis van een succesvol partnerschap? Je doet tenslotte het helemaal samen. Dus uh, wat is nou echt de basis? Het moet, je moet klik hebben. Ja. En dan
0: vertrouwen, denk ik. Uh, flexibiliteit. Flexibiliteit van beide kanten. Tuurlijk vertrouwen, dat moet er sowieso zijn. Dat is de basis. Maar in de werksfeer, hè, hoe ga je samen tot een succes maken, is het wel flexibiliteit. Dus jij moet hè, naar, je moet sparren met elkaar. Ik kan zeggen, ja, weet je, die pleister moet echt veranderen. Ja, en als jij het raar natuurlijk niet, dit hartstikke goed, dat we altijd moeten zijn, dan waren we nooit tot dit gekomen. En ik, moet naar jou luisteren, want jij bent degene die het bedacht hebt. Je zegt, het is allemaal een goed raad dat we gaan veranderen, maar we moeten dit wel hetzelfde houden. Want dat is heel erg belangrijk. Dus samen, ja, je moet de energie zien te bundelen. Zodat die energie, die twee energiestromen, groter zijn dan de twee afzonderlijke energiestromen. Dat is het geheim van succes. Dus het geheim van een goed partnership is toch dat het gewoon klikt op alle fronten. Heel praktisch gezien, voordat ik investeer in een ondernemer, ga ik eerst met hem uit eten. Gewoon een avondje, een keertje lekker eten. kom ook altijd bij de ondernemer thuis. He, weet je waarom? In een stadium waar ik nog niet beslist heb, als ik iemand zijn huis zie, dan weet ik veel meer van iemand. Dan zie je gewoon, dan kijk je om je heen en dan denk je, oké, okay, het is zo'n type. Of het ziet er zo uit. En dat geeft je zoveel meer informatie. He, dus dat, dat maakt het makkelijker. Dus ja, het moet wel klikken. Dus je, het
1: heb je dan ook wel eens een investering gedaan uh, zonder dat je bij diegene thuis bent geweest?
0: Ja. Daar
1: ja. zijn die wel goed afgelopen,
0: nee. op, denk ik. GELACH <laughs> Bijgeloof, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Nee, maar heb ik later wel van gedacht. Had ik wel moeten doen. Had ik wel moeten doen. Want uh -huh. dat bleek toch mis te gaan op een bepaald uh, punt van karaktereigenschappen. Waarbij ik dacht, ja, dat had ik misschien toch kunnen achterhalen door te praten met mensen uit zijn omgeving of bij hem thuis moeten kijken. Je leert ook zelf als investeerder. Hmm. Hè, wat ik 25 jaar geleden deed, dat doe ik al lang niet meer. Hè, dus ja. wat dat betreft, ga je zelf ook een proces door.
1: Okay. En moet de ondernemer dan ook bij de investeerder thuis uh, op, de, uh, op de koffie? In
0: de camper. In de camper. In de camper komen ze. <laughs> <Huh>? Dat mag. <laughs> maar thuis niet. Thuis
1: niet. <laughs> ja, dat is toch wel raar. dat het andersom wel is. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, uh, heb jij dan ook zeg maar, uh, met al die ondernemers uh, waar je uh, uh, in geïnvesteerd hebt, die 200 ongeveer, uh, zijn daar vriendschappen aan overgehouden? Ja. Of, uh, hoeveel, of, van die 200 zijn er dus uh, zeg maar, uh, ja, iets minder als uh, uh, 90, 80 uh, die, uh, die zijn mislukt?
0: Ja, ja, maar het feit of het mislukt is of dat het een heel groot succes geworden is, en dat heeft geen relatie met of het een vriendschap is geweest, of, of nog steeds is of niet. Okay. He, ook bedrijven die niet gelukkig zijn met die ondernemers, kan nog steeds, hebben nog steeds een goede band. Okay. Het is, ik, ik, volg, ik blijf ze ook wel volgen he, met een nieuw initiatief, want ondernemers die ondernemers gaan natuurlijk wel door met een volgend initiatief of een volgend iets, leren er ook weer wat van. Dus nee, het is eigenlijk uh, in, 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 in verreweg de meeste gevallen. Houd uh, hou je er een goede band daarover.
1: Heb je wel eens geïnvesteerd ge in een investeerder die uh, in een eerder project is geflopt uh, ja. uh, met jou? En dan, ja. daarna nog een tweede ja.
0: keer? Ja, zeker. zeker. Dat doe je ook, ja. ja. Dat je gewoon beide tot de conclusie komt, dit is het niet. Ga maar weer eens een keer wat anders uitwerken, kom maar weer eens een keer terug en dat je het wel doet.
1: Uh, dat dat wel. Natuurlijk onlangs uh, René Savelberg uh, ja. aan tafel, ja. of tenminste die hebben via de telefoon gedaan. Want toen was het net het begin van de corona. ja. Hm. Uh, nee, uh, uh, en die, uh, dan hadden we het even over de film The Founder oh, ja. van uh, McDonald's. Die ja. man is natuurlijk ook honderdduizend uh, keer op zijn bek gegaan voordat ja. uh, het echte plan uh, tot werk ja. kwam.
0: Ja, dat zie je toch wel. Ja. Ja, ja,
1: Dus het is ook gewoon doorzettingsvermogen en echt gewoon wel ondernemerschap, alleen elke keer een flutplannetje.
0: Ja, ja het moet een beetje samenkomen. Ik denk, je hebt ook een soort leerkurve als ondernemer. Je leert telkens wat bij en dus verbeter je je plannen. He, je hebt, uh, net, als, net als je dat als investeerder hebt. En het is denk ik wel heel goed. Dat als je als ondernemer jong begonnen bent. En je bent een paar keer gewoon eens niet helemaal gelukt. Daar leer je zoveel van. En de volgende keer heb je die leercurve zoveel beter onder controle. Dat je veel sneller kunt schalen. Nou. Dat is altijd goed. Het is, niet, het is gunstig als je bij je introductie zegt. Dat je al drie plannen hebt doen mislukken. He? Daar ben ik blij mee. Dan dat je zegt nou dit is mijn eerste plan en dit gaat goud worden. En ik heb tot nu toe gewoon. 25 jaar in de loondienst gezeten, maar ik heb nu het licht gezien en ik ga nu opeens ondernemen. Ja. Dan heb je een slechte start.
1: Ja. Nee, okay. um, wanneer is het helemaal succesvol voor jou als investeerder geweest? Is het dan echt als je het uh, weer verkocht hebt, je aandelen? Of, of als je denkt van nou, ik wil er eigenlijk misschien wel bij betrokken blijven?
0: Nee, het, het allermooiste scenario is natuurlijk, je stapt in een jong bedrijf, je hebt met 5, 6 jaar dat jonge bedrijf samen opgebouwd en je verkoopt het samen aan een grote partij. He, dan heeft een happy start en een happy end met z'n tweeën. En daarna ga je lekker uit eten en dan gooi je een fles champagne over en dan heb je het genot van uh, ja dit is het geworden. Dat is natuurlijk het beste scenario wat je kunt hebben.
1: En wie betaalt op dat moment de rekening?
0: Ja, dat doe je. Je investeert natuurlijk altijd he. ah, okay. aan het begin. Want dan kan die ondernemer niet betalen. Nee, en aan het eind om hem te bedanken voor de samenwerking. Ah, Oké, okay. dus... dus doorbetaald ondernemen. Ook oh, dus doorbetaald ondernemen. <laughs> dat is van zijn geld een je betaald ondernemer.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, wat zijn de gemiddelde investeringen... die je uh, doet als angel investeerder? Ja,
0: bedrag bedoel je? Ja, bedrag. Hoeveel? Ja, kijk, dan moet je je voorstellen... angel investeerders zitten vaak in de eerste fase van het bedrijf... en in realiteit investeren we zoiets tussen de 50 en de 500.000 euro per bedrijf. Vaak dat de financieringsvraag hoger is... in eerste instantie bij de ondernemer. Want die... die Hele grote plannen en dat soort dingen. Dus dan probeer je dat op te knippen in een aantal delen. Helemaal aan het begin heb je het grootste risico en de minste andere financieringsbronnen. Dus dan zul je 100% zelf moeten financieren. Vaak zie je dat als een bedrijf verderop gaat, het heeft een markt, het heeft klanten, het heeft omzet, dat langzamerhand een bank ook bereid is om meer te financieren. Dus die totale financiering kun je doordat je deelt in bepaalde segmenten, en je haalt die milestones, een deel onderbrengen bij andere financiers. En dan komt natuurlijk de kracht van een investeerder. Daar waar jij nee door hebt gekregen bij die bank, aan het begin toen je aanklopte met het totale bedrag, gaan voor mij de deuren open als ik zeg, ja maar wacht eens even, het eerste deel doe ik, het hoogste risico. Maar een bank, jij mag deze klant hebben, maar dan moet je meegenomen vanaf deel 2. Dan ga jij ook risico lopen. En deel 3 ga jij doen. En dan denkt die bank, ja maar die mintjes is erbij betrokken, dat zit wel goed en dat is een groot voordeel van een investeerder, die kan deuren openen, die voor jou gesloten blijven.
1: Ja, oké, okay. dat is wel interessant natuurlijk. Ja. Want gebeurt het ook vaak, uh, de, uh, volgens mij wel, dat heb je al gezegd eigenlijk, dat uh, de, uh, de voorwaarden zijn vaak, uh, je koopt een gedeelte van de aandelen voor een x-bedrag, en daarna nog eventueel een lening of nog, vervolgens een kleine lening. Dan spreek je ook op voorhand af wat de exit-strategie, oh, ik bedoel... Uh, de bepaalde doelen moeten gehaald worden, want anders ja. gaan we sowieso uh, weer onze wegen scheiden. Of uh, ga je die plannen uh, gaande wegen maken? Of? Ja.
0: Ja. ja, eigenlijk zie je daarin wel een verandering. Hè. Vroeger werkte we veel met jaarplannen en drie jaar forecast, weten je, weer gemaakt en dat soort dingen. Dat doen we al lang niet meer. We werken nu met honderd dagen plannen. Dus als we instappen, dan gaan we gewoon bepalen wat de komende honderd dagen gebeuren. Dus je maakt per jaar vier keer een honderd dagen plan. Met elke meetbare doelen waar je kunt afleiden, of als dat doel behaald is, dan kunnen we naar fase 2. En dan kunnen we naar fase 3, en dan gaan ze 4. Dus die bedrijfslevenscyclus is veel korter geworden. Vier keer korte plannen komt het uiteindelijk verder dan één lang plan waar je je dan telkens aan moet houden. Okay. Dus we werken met korte times, en korte targets, en korte schedules en korte focus. En dat werkt veel beter.
1: Oké. Okay. Uh, ken je het verhaal van die investeerders die uh, achter Google zaten?
0: Nou, welk verhaal?
1: Uh, dat ze, ze gingen, uh, ik weet niet wie, wie de investeerder was hoor, maar dat is ook een bekende. Zijn naam is Schoten. maar die vroeg toen aan, uh, aan de oprichters van Google van oké, okay, jullie hebben een plan, dat is uh, over vijf jaar wil je hier staan. Ja. Uh, hoeveel geld heb je nodig om, uh, wat je, om dat plan in zes maanden te realiseren? Oké,
0: okay. ja. Dus ja, je
1: schrijft een heel mooi plan en dan denk je, nou, als ik deze stappen volg, dan heb ik boem. Uh, zit ik over vijf jaar, uh, ja. heb ik echt een goede onderneming. Maar hoe krijgen, realiseer ik dat nou in, in, in zes maanden?
0: Ja, mooi. Mooi. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met de uh, uniciteit van het product of de dienst. En hey, Google was niet uniek. Google is ook niet uniek. Google moest het hebben, want je, als je minder uniek je bent, hoe sneller je moet schalen. Hoe sneller je markt moet halen. He, dus je moet heel snel vooruit dus ik kan me heel goed voorstellen als een investeerder dat je je strategie afstemt op marktbereik, klanten werven, zorgen dat je viewers hebt, dat je de grootste wordt. Dat is heel belangrijk in de industrie. Als je iets heel unieks hebt, dan heb je wat langer de tijd. Ik noem dat voorbeeld van die pleisters. Hierin zijn we de enige. We zijn de enigen die pleisters maken, die de techniek op dit moment beheersen om die pleisters te maken. Dus dat geeft ons wat langer de tijd om wat langer en langzamer die markt te veroveren en wat meer te doen aan klantentrouw. Dat Google had die tijd gewoon niet. Want tegelijkertijd dat Google ontstond, had je misschien wel acht, negen van die zoekmachines. Groot gevecht. Dat zie je altijd aan het begin van zo'n markt. En zij hebben dat gewonnen. Misschien wel dankzij die investeerder. Want dan schijnt je het die zes maanden hebben gedaan. En die andere zes jaar de tijd dachten te hebben. Dat zou heel goed kunnen.
1: Ik heb wel eens gehoord dat hij die investeerder altijd zo denkt. Oh. Dus uh, gewoon, oké, okay, leuk plan, hoe kunnen we dat traject verkorten in en hoeveel geld heb je dan nodig? Oh, zeg maar? ja, ja. Dus echt ja. gewoon op die manier.
0: Wat wij wel altijd doen, even kijken naar het eerste honderd dagen plan, dus het bedrijf is klaar, we mm -hmm. kunnen beginnen of het is al bezig, mm -hmm. He, dan het eerste honderd dagen plan, dan focussen we echt op die kerndoelgroep. zeggen dus als dat je kerndoelgroep is, dan moeten we dus target op die kerndoelgroep. Dat betekent publiceren voor die kerndoelgroep. Zorg dat je die bereikt. Want die kerndoelgroep die moet jou leren kennen. Ja. Dus de eerste honderd dagen gaat aan contact leggen met die kerndoelgroep. De tweede honderd dagen gaat pas in het verkopen van het product aan de kerndoelgroep. Maar zonder die eerste stap heeft die tweede geen zin. De meeste ondernemers beginnen van ik heb leuke pleisters. Leuke pleisters, leuke pleisters, allemaal leuke pleisters. Wie wil pleisters? Marktkoopman, hè? Ja. Komt zich eens dan moet je hele goede longen hebben, hoor. Dan moet je heel hard kunnen schreeuwen. Wil je dat tegenwoordig van werken op internet? Nee, je moet eerst die vrouw van 60. Die gewoon niet kan slapen s'nachts. Als je die contact mee hebt en hebt gezegd, maar u kunt niet slapen. Wat heeft u al geprobeerd? Wat heeft u allemaal al gedaan? Dit, dit en dat. Weet u mevrouw, ik stuur u vandaag een doosje op. Probeert u dat eens een keertje? Kost u niks. En als het werkt, dan wil ik graag dat u een review zet. En dat u vijf vriendinnen zegt dat u dat doosje heeft gebruikt. En dat is de weg die je moet gaan tegenwoordig. Want om je heen schreeuwen, zeker online. Nou, dan moet je hele diepe zakken hebben. Want als je moet winnen met Google AdWords... Oeh, dan is het een moeilijke strijd, Dries. Dat gaan we niet winnen. Nou ja. Nee, ja, niet meer. Niet meer? Dat kan niet meer.
1: Nee, dat kon een paar jaar geleden kon wat nog, maar dat gaat niet meer lukken. Zeker. Oké. Okay. Investeren tijdens het coronavirus, volgens mij heb je hem al gezegd. Go or no go?
0: Go. Go. weet je, elke crisis zorgt voor nieuwe kansen. Ja hè. Voor mij is dit goed. Innovatie ontstaat daar waar markten niet functioneren. Dus wat zul je zien de komende maanden? Geweldige nieuwe innovaties, geweldige nieuwe verdienmodellen, nieuwe businessmodellen. En wat ik moet doen is scouten. Dat zijn wel de businessmodellen die het gaan halen. Wie weet, die vraag blijft hetzelfde. Die zal misschien iets minder worden, maar de fundamentele vraag blijft hetzelfde. Je gaat het alleen anders besteden. En dat andere besteden bij een andere partij, daar moet ik bij zitten. Ik moet bij die partij zitten die nu de hand kan oppakten. Dit zijn gouden tijden voor investeerders. Doen! Stap in, ga het doen, want dit is wel de toekomst. Nu kun je profiteren. Dat soort bewegingen, weet je, zag je rondom begin van de jaren negentig, opkomst van internet. was ook zo typisch zo'n tijdperk hè, waar het een naar het andere initiatief opkwam. Degene die durfde, hebben er toe gehaald. 2000 was natuurlijk een beetje een crisis, hè? Eerst de internetbubbel klapte. Maar de betere initiatieven, die het beter hadden voortgeborduurd op de werkelijke waarde, hebben het wel gehaald. 2008. De bankencrisis, wie is er als winnaar uit de IJden? Had maar in Aiden geïnvesteerd, hè? dan waren we nu, hadden we hier misschien niet gezeten, Dries. Is een grotere waarde dan de hele bankenwereld, hè? dan ik geloof de ING en de ABNO nog welke opgeteld. De jongens hebben geprofiteerd. Overal waar crisis is, in een sector, daar moet je staan. Hoe groter de crisis, hoe groter de kansen. En meer betalen van. halen valt. Nu moet je toestaan. Corona biedt gouden kansen.
1: Is dat dan, betekent dat het voor jou, je hebt nu zeg maar, je hebt gemiddeld acht investeringen lopen. Ja. Betekent dat je in deze tijden misschien wel naar 12, 14 gaat? Of?
0: Nee, 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 er vallen er nu ook wat af. Ah, okay. <laughs> ja. ja. Er staat eruit.
1: Ja, er staat eruit. Oké, okay, ja, die had ik niet bedacht. Okay. Ja, waarschijnlijk weer vier. Ja, weer vier. <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, we zijn een beetje tot uitgekomen eind gekomen van, van het gesprek. Okay. Wil je nog wat, uh, heb ik nog iets, ben ik iets vergeten te vragen?
0: Niet dat ik weet. We hebben het meeste denk ik wel behandeld. En uh, heeft de luisteraar of de kijker nog vragen, Ja, dan, uh, dan horen we dat wel.
1: Nou, kijk eens aan, want dat is mijn volgende vraag. Uh, want we hebben een vast vragenrondje, dus ja. gaan we aan beginnen. Okay, uh, en één, de eerste vraag is altijd, oké, okay, uh, als mensen contact met je willen opnemen naar aanleiding van deze podcast, uh, mogen ze dat? En ja. zo ja, hoe doen ze dat?
0: Oké, okay. natuurlijk altijd een goed idee, altijd hartstikke leuk. Of als je wat meer hiervan wil weten, of je een leuke avond hebben, vooral over de faal... Ja, waarin ben ik, heb ik allemaal gefaald. Dat is een leuke avond. Neem contact met me op. Ik heb een website berendmintjes.nl. Nou, als je die website bekijkt, dan zie je vanzelf hoe je met mij in contact komt.
1: Kijk eens aan, wat leuk dat je het over falen begint. Uh, in het e-commerce café heb ik ook een topic aangemaakt Ja. En ik heb vorige week een, uh, een interview gedaan met een coach. Oh,
0: geweldig. Ja, ja leuk. Ja. 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 Want als vier op de tien mislukken, dan heb ik dus wel een, een koffer vol met mislukte. Stories, dus hè? misschien
1: moeten we dan nog eens een keer een follow-up doen met de uh, verhalen.
0: Ja. ja, zeker. Als het weer helemaal goed gaat in Nederland en de economie gaat weer geweldig goed, dan is dat een leuk topic. Wanneer ik het mis? <laughs> en wanneer
1: gaat het mis? Misschien kunnen we het ook een <laughs> beetje voorspellen dan. Ja. Oké. Okay. Uh, hoeveel is genoeg?
0: Hoeveel is genoeg? Ja. Kijk, een jaar of vijf, zes geleden heb ik het meeste bedrijf verkocht. Ik dacht, weet je, ik, ik stop er gewoon mee. Ik ga alleen nog maar leuke dingen doen. Dan weet je, ik zat daar, ik zat op het strand, in een strandtent voor de zoveelste keer te lunchen. En uh, ik dacht, ja, dit is ook niks. Weet je, je bent ondernemer, je hebt iets met ondernemers of je hebt er niks. Dus ik heb er te veel mee. Dus wanneer is genoeg? Financieel niet. He, financieel ben ik onafhankelijk en financieel is er wel een punt waarop het genoeg is. Maar daar gaat het helemaal niet om. Je vreugde haal je niet uit je geld. Je vreugde haal je natuurlijk uit zo'n jonge ondernemer. He, die bij je komen met een geweldig verhaal, ga je samen zitten. En dan denk ik ook van, ja, een geweldig verhaal, maar we moeten, dat moeten we even anders doen. En dan die knop moet je draaien, dat heb je gewoon niet goed. He, en elke dag ben ik met die gasten bezig. En dat maakt het leuk, dat geeft zin aan je leven. He, dus genoeg, genoeg, ja, weet je Dries, ik zal, ik zal tot mijn dood bezig zijn met proberen dat knopje nog even iets om te draaien, waardoor het nog beter gaat bij een ondernemer. Want dat is natuurlijk de sport, dat is wat de kick geeft. Dat is natuurlijk de vreugde, dat je s'avonds in je bed kruipt en dat je denkt bij jezelf, ja, dit hebben we toch een stap gezet, weet je wel. Dit gaat het wel worden. En die spanning, hè, dat als we dit introduceren, de nacht, hè, wordt dit het nou? Want dit is vorige week aangekomen, ik heb het vers van de pers, hè, maar weet jij, jij hebt er nog nooit van gehoord. Je nee. hebt het nog nooit gezien. Nee. Maar het is een dat we denken dat over een jaar dat heel Nederland hierop gaat slapen. Die spanning, gaat dit het nou worden of niet? Dat is elke keer weer natuurlijk. ...hetgene waarvoor je het doet. Dus de, wanneer is genoeg? Nooit.
1: En verkopen ze het online?
0: Of? Online, ja. In een webshop? Webshop.
1: Kijk, dus dan heb ik weer een nieuwe klant in het e-commerce café. <laughs>
0: absoluut, absoluut. <laughs> Jongens, absoluut online. Ja, Zeker weten. Nou, kijk eens ja. aan.
1: Wat is jouw favoriete podcast?
0: Ja, dat is een prachtige vraag. Weet je, ik, heb no ik luister nooit naar een podcast. Nee, Eigenlijk doe ik dat niet. Ik, ik kijk heel weinig televisie... ...en ik kijk heel weinig online, dat soort dingen... Nee, eigenlijk heb ik de hele dag lang een podcast met die ondernemers rondom me heen. Dus uh, nee, sorry, nee? Ik, kan, ik kan de vraag niet eens beantwoorden. En als
1: je in de auto zit, luister je dan duf naar de radio of bepaal je zo wat je luistert?
0: Nou, Eigenlijk, wat ik in de auto doe, ik heb een hele goede installatie in mijn auto laten zetten. En ik bel mijn ondernemers. Dus als ik moet rijden, dan bel ik eigenlijk continu die ondernemers. Hoe gaat het ermee? Waar ben je mee bezig? Wat is de vraag die je nu bezighoudt? Want die uren dat ik in die auto zit... Die kan ik heel goed besteden door te sparren met die ondernemers. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik doe.
1: Kijk eens. Aan. Ja. Dus ik
0: luister nooit. Ik zou niet eens weten of de radio. Nee, eerlijk gezegd, een Ik kan ook podcast gaan luisteren. Hè? Ja, wat ja, Vanaf, idee vanaf idee.
1: nu af aan uit e-commerce café.
0: E-commerce goed. Ja,
1: je hebt boeken meegenomen. Ik ja. had, als, misschien kan je het voorbereiden. Dat vroeg je wat kan ik ja. voorbereiden. Ja, wat is je laatst gelezen managementboek?
0: Ja, dat vond ik een leuke. Deze. Deze heb ik gelezen. Van Edwin Seleij, Breek je vrij. Dat is best wel een aardig boek, want het gaat over hypnose. Oh. Hypnose, dat is wel aardig. Hè? Edwin is, uh, die, die, die doet aan hypnose en heeft het Hypnose Instituut Nederland. En hij vertelt hierin eigenlijk, kijk, hypnose de eerste keer dat ik met Edwin zat. Toen dacht ik, ja, dat is een freaky, weet je wel. Wat gaat hij doen, weet je wel. Zo meteen uh, ga ik als een kikker springen of zo. Weet je, dan heb je toch een beetje dat idee. Maar eigenlijk wat hij zegt in dit boek is eigenlijk, hypnose is een soort staat waarin we heel vaak zitten. En dat moet je juist positief kunnen gebruiken. Want eigenlijk is het de staat van je geest, hè, die hij beïnvloedt, als hij dat van buiten doet. Maar je moet eigenlijk leren om die staat van je geest zelf te beïnvloeden. Zodat je er heel positief mee om kunt gaan. En dat vertelt hij in dit boek. En dat vond ik echt wel een eye-opener. Dus van hypnose iets nuttigs maken, en zelf een aantal dingen leren, waardoor je je geestkracht... ...kunt inzetten voor de doelen die je wil bereiken. Prachtig. Echt een aanrader. Je hebt een hele nieuwe blik op iets waarvan ik aan het begin dacht, oeh, spooky.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ja. En uh, ik ben al een tijdje ondernemer. Ja. Wat is het best gelezen managementboek? Die heb je ook meegenomen, geloof ik?
0: Nou, het is zeker niet het best gelezen management voor Nee, nee, maar vrij, of, het boek.
1: wat jij persoonlijk ja? het beste vindt. Ja. Ja. Of welke Want, je andere, ja. elke ondernemer zou aanraden.
0: Ja, wat ik elke ondernemer zou aanraden is een oud boek. He, echt een oud boek, dat is wel leuk. Het is van Michael Gerber, de succesfactor, dat is uh, een Amerikaan, zijn bedrijvencoach. Hoogtepunt was in de jaren negentig, van de vorige eeuw, dus we praten hier echt over 25 jaar geleden. Maar het is toch mooi om te zien, dat als je zo'n boek nog weer een keertje erbij pakt, een boek van 1995, dat is lang geleden, he, dat je dan toch, en je leest dat boek, he, dat gaat eigenlijk, hoe maak je van een klein idee een groot bedrijf. Dus over schaalbaarheid. Wat moet je eigenlijk doen om die stappen te zetten van dat je een markt hebt naar dat je een bedrijf hebt. Dus werk in je bedrijf naar werken aan je bedrijf. En het is best goed om te zien dat iemand die dat 25 jaar geleden noteerde, dat dat nog steeds zo actueel is. En het schrijft het in een mooi verhaalvorm en mooi begrijpelijk. Hè? Het gaat in je bedrijf er niet zozeer om elke dag de arbeid die je levert in je bedrijf. Maar het is veel verstandiger om zo nu even stil te staan, te gaan zitten, eventueel met een investeerder, en nog eens een keertje te kijken naar je bedrijf. Want dan pas zie je aan welk knop je moet draaien. En dat beschrijft Michael Gerber erg goed. Okay. Dus dat vind ik een heel waardevol boek.
1: Wat vind jij de beste marketing tool van dit moment?
0: Goeie vraag. Goeie vraag. De beste marketing tool van dit moment. Um, ik heb ooit een keer samengewerkt met Jay Curry, misschien ken je dat wel, van de Customer Marketing Methode. Nee, sorry. He, ook een, een methode die al jarenlang bestaat en, uh, Jay Curry, de vader van Adam Curry, die heeft die methode bedacht, ook een Amerikaan. En um, die methode die gaat er vanuit, de beste marketing tool, die gaat er vanuit dat je vooral moet kijken naar je huidige klanten. En dan niet zozeer naar de huidige topklanten, want die kennen alle ondernemers wel. Maar draai nou eens een keertje je 100 grootste klanten uit van het afgelopen jaar, de 100 grootste klanten van twee jaar geleden, de 100 grootste klanten van drie jaar geleden. En kijk dan eens een keertje, wat zijn de klanten die in de positie 20 tot 100 zitten, die al drie jaar bij jou meer omzet uitgeven zonder tot de top 20 klanten te behoren? Daar zit je potentie. Terwijl nou, de meeste ondernemers die richten zich op die top 10 klanten. want die kennen ze, die spreken ze vaak, dan weten ze van wat het is. Ook goed, moet je niet links laten liggen, maar je werkelijke potentie zit die klant, die positie 86 had, 72, 63, en in potentie nog wel vier keer zoveel kan doen. Die moet je eens een keer gaan bellen. Dus dat geeft een methodische aanpak om te kijken naar klanten uit het verleden, om te kunnen voorspellen waar moet je je energie in stoppen. Dat vond ik een hele mooie methode.
1: Het is niet ja. echt een tool, maar het is wel een mooie methode.
0: Ja, zeker. Ja, een soort ja.
1: ja toch? Ja, ik dacht misschien social media of marketing of telefoneren ah. of misschien... Uh... Nou, Maar dit vind ik wel een hele mooie strategie.
0: Ja, ja. ja ik denk... Uh, heel veel mensen willen natuurlijk online. Die willen met social media aan de gang. En die willen natuurlijk met, met Google online natuurlijk dingen gaan verkopen. Maar je moet vooral... Hè, dat moet je aan het begin ook doen, anders heb je helemaal geen klanten. Maar als je een keer klanten hebt, moet je, je concentreren op je bestaande klanten. Dat levert je veel meer informatie op dan nieuwe klanten. Je kunt wel telkens vooruit doen en om je heen schieten en kijken of je nieuwe kunt bereiken. Dan kijk nou eens een keer wie je al geraakt hebt. Want mensen die je al geraakt hebt en voor de tweede keer bij jou kopen, dat zijn eigenlijk je potentiële leads. Dat zijn je potentiële ambassadeurs. Dat zijn vaak de leads naar nieuwe klanten. Ja. Dus kijk meer naar je huidige klanten.
1: Nou, ja, top. Hoe lang draag je een spijkerbroek voordat je hem wast?
0: Dries, ik heb nog nooit van mijn leven iets gewassen. Nee. nee. Maar
1: voordat je hem in de was doet? Oh! Euh, ja.
0: Ik ga nu vier dagen antwoorden, maar ik zou het echt niet weten. Okay. Als ik de wasman tegenkom, denk ik. Oké. Okay.
1: Ze zeggen dat je spijker spijkerboek nooit moet wassen, dus oh. daarom.
0: Oh. Oké, okay. nee, dat doe ik wel. Ik, ik klink dan... Nee, ja. ik, maar ik je doet het af en toe zin in de was. Ik doe hem, sorry, en dan uh, nou, wordt
1: het... Vier. Uh, word het geregeld. Okay. Wie zou mijn volgende gast moeten zijn?
0: Oh ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ik vind bijvoorbeeld de inspirerend figuur is Ron Immink. Ken je Ron? Nee. Ron Immink dat is wel aardig. We hebben een eigen website, ronimmink.com. Uh, Ron is een Nederlander die langere tijd in Ierland heeft gewoond. Nu woont hij in Spanje. En hij is altijd bezig geweest, heeft hij heeft natuurlijk 25 boeken geschreven over trends. He, maar dan niet zo die trendwatcher die alles al voorspelt wat gaat er volgend jaar gebeuren. Maar kijken naar het verleden en op basis daarvan trends voorspellen voor de 25 jaar. En dat is een heel inspirerend iemand om eens een keer een gesprek mee te hebben. Vooral in deze tijd, met grote onzekerheden. Hij stelde mij die vraag, waar gaat het heen naar deze coronatijd? Ja, dat is dan iets waarvan ik denk, dat zou ik Ron even bellen. Zou Ron, op basis van de eerdere crisis, wat kun je nou zeggen waar het heen gaat? He? Hij houdt zich echt bezig met waar gaat iets heen. Nou gaat en daar heb ik heel veel aan.
1: Ja. Okay. Hey, ik heb uh, John Lynn, ik weet niet wie die kent. Nee? Is hij
0: dus, ook een trendwatcher? Uh, nee, ja,
1: dus, uh, hij werkt bij bol.com en okay. hij, hij spreekt ook vaak voor bol.com en okay. spreekt ondernemers ja. aan. en Die, die heb ik opgeleid staan nog, tenminste die moet nog een keer, okay, uh, de afspraak moeten we een ja. dagen maken. Maar Hij heeft toestemming van Bob dat hij met mij in gesprek mag, Leuk. maar die, die vertelt dan alles over uh, uh, marketplaces en de toekomst van AliExpress ja. en hoe ze het daar doen met WeChat en hoe China er denkt. En, ja. Ja, dat lijkt me ook zo'n gaaf en inspirerend ja.
0: verhaal. Absoluut, absoluut. Ja. Ik hou
1: ervan om in de toekomst te kijken. Ja, ja. Ik, hm? ja. ja. Dat ja geweldig, ja.
0: Ja, leuk, lijkt me heel leerzaam. Ja.
1: Zeker. Uh, hoe gaan we ondernemen in augustus?
0: In augustus, je bedoelt na de coronatijd, ja, of niet? September. <laughs> nou, kijk, je moet in ieder geval deze tijd aangrijpen om weer even terug te gaan naar je kern. He, en kijk nog eens een keertje, waarin was jij nu uniek? Of ben je ooit begonnen, dat is het beste vragen. Dat vraag ik altijd om. Ben je ooit begonnen dan? He, waarin was jij uniek? He, welke doelgroep bediende je met welk probleem? En, ja, wat je er allemaal daarna omheen gebouwd hebt. Allemaal leuk en aardig. Maar dan gaan we afscheid van nemen. We gaan weer terug naar de kern. En vanuit die kern ga je nog eens een keertje opnieuw redeneren. Wat gaan we vanuit augustus nou echt anders doen? Kijk, weet je, horeca-ondernemers die nu in hun zaak gaan uitmeten hoeveel tafeltjes ze kwijt kunnen, met anderhalve meter tussenruimte en plastic schermen gaan zetten en ik weet niet, hè, dat is echt niet de weg die je moet gaan. Dat gaat het niet worden. Daar ga je niet op lange termijn mee overleven. Als dit het is, dan moet je nog eens een keer goed kijken naar welke klant kwam in jouw horecagelegenheid en waarom kwam je daar. En datzelfde wat hij bij jou vond, hoe kun je hem dat bieden zonder dat je gaat knutselen met schermen of de monddoekjes of weet ik van wat voor andere methoden. Dat gaat het niet worden. Maar ga nog eens een keer terug naar wat je ooit begonnen bent.
1: Ja, dat, Als we dan even het spellenhuis nemen, die moeten natuurlijk dicht. Uh, die hebben gewoon van woensdagavond tot zondagavond zit het hier bomvol, normaal ja. gesproken. Ja. Uh, die zijn wel naar dit soort middelen aan het zoeken, want hoe krijg je anders weer... ...al die mensen in je winkel? Uh, of hoe krijgen we al die tafeltjes vol?
0: Nou ja, kijk, totdat dat kan... want ah, okay. dat spelletjes moet je wel aan tafels doen, dat is de gezelligheid, daarvoor komen die mensen daar. ...moet je in contact blijven met de mensen die ook nu thuis zitten... ...die spelletjes ook niet kunnen doen, want die hebben een groter probleem. Dan gaan ze helpen om dat probleem op te lossen. Ja. In de tussentijd, houd dat contact met je kerndoelgroep... ...en vraag je kerndoelgroep welk probleem ervaar je nu... ...en hoe zou jij de oplossing willen zien?
1: Ja.
0: Vraag het vooral aan anderen. Ik denk dat dat wel de toekomst wordt. Ja. En, ja, en soms heb je wel branches die op een gegeven moment over zijn. En ja, dan moet je meegaan en vooral de innovaties in te vinden en mee te bewegen naar de volgende golf. En proberen om dat weer, weer op te bouwen. Mooi.
1: Ik uh, Dankjewel uh, Bernd. Ik heb uh, ongeveer uh, een uur en zeven minuten op het puntje van mijn stoel gezeten omdat ik het allemaal interessant vond. Dus ik hoop dat jij het ook leuk ja, vond. Ja, ik vond het hartstikke
0: leuk. Vond het heel leuk om te doen. Leuk?
1: Ja. En was het je eerste podcast? Of... Ja. Kijk eens aan.
0: Ja. 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 Dus het verschilt niet zoveel met een gewone lezing, maar het is wel leuk om een keertje, om een keertje te doen. is oh, ja. mijn eerste podcast. Nou, kijk eens aan. Première. Hey,
1: bedankt voor je tijd en uh, voor je boeiende informatie.
0: Precies, graag gedaan en jij heel veel succes.
1: Dank je Ik heb zo ongeveer het hele gesprek op het puntje van mijn stoel gezeten. Nou ja. Ik zit dan ook midden in de gesprekken met investeerders. Dit was voor mij zeer leerzaam. Ik hoop voor jou ook. Tot slot nog even een dankwoord aan onze sponsor Spotler. Email Marketing Automation, speciaal voor webshops. Check spotler.com slash /e e-commerce. Tot snel en Bernd, nogmaals bedankt.
0: Weer bedankt voor het luisteren.